0: 我的世界开始有一个很大的轰然变化。大学毕业之后，我一定要面对的事情就是，我一定要撑起那个家。我不会想昨天，我只会想明天。那句话一直撑着我，拿着行李箱，拖着行李箱去上海，从零开始。韩国公司的老板他自己也是非常的拼的。公司的总部是在韩国，但是在洛杉矶、在巴黎、在米兰都是有分布的。嗯，公司里面的状态就是一个加加快速度的一个马达基。嗯
1: 、我最
0: 早的时候是做迪拜和捷达，嗯、美国的体量相对而言也算是比较大的。呃，但是到了后面次贷危机之后呢，美国的经济确实是受了波动，付款条件没有以前那么好。这个从外贸的角度来说，风险增加。做生意做到后面就，呃，完全就不是用经济和钱去衡量了，就是真的是，呃，完全其实还就像我们做朋友一样的，嗯，是是就是已经是朋友的那种，用心去衡量了。<是>现在我们很多的客人都和我们做了二十多年的生意，嗯，很多、嗯、是，是,是，所以我是真的是一路上都是遇到贵人，我非常感谢他，嗯。
1: 哦，德国视角的朋友，大家好啊！今天给大家介绍一位新朋友，来自德国视角听友群八群的卡奥琳啊哈，卡奥琳你好！你好，
0: 晚睡。啊、很高兴听见你的
1: 声音。呃、啊，我也是非常高兴啊，也能邀请到卡奥琳来嗯参加我们的节目录制，啊，因为我在很早就注意到卡奥琳在群里面发的文章写的非常好，呃、啊，但是那个时候卡奥琳非常谦谦虚嘛，说自己哎呀没有准备好呀，什么东西<笑>啊，可能太忙没有时间。呃，但是前几天卡哈林发了一篇文章，说他的呃，在这边布置的家居啊什么的，虽然是捡的德国的二手家居，但是经过精心的铺布置之后，像是古董家具一样啊，非常的有情趣啊。我一看，好，哎，这个就说明这个家已经安好了嘛，这样有时间了。哎，果然今天就邀请到了卡哈林，哎来做客，德国视角来跟大家伙一块聊一聊他这么多年。飞过巴黎，闯过米兰啊，还在中东生根了很多年啊，当然去过美国啊等等很多地方组织，总之闯荡和游历过很多的地方。但是最后，哎，卡里却选择了安家在德国。那为什么最后会越尽千山万水留在德国呢？好，今天就跟大伙一块聊一聊，分享一下他的心理历程。换一个视角，也许世界。大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。那你别说，看到你那文章说我是深有感触啊。因为当年我们来德国的时候，基本上家里东西没有买的，全是捡的。我记得最牛的一个哥们儿，他的自行车是捡的，但他捡的自行车。车轮是瓢的，哎，他就硬给他呃管，我不知道那个词儿叫什么，看名字，就硬硬硬硬硬轱辘啊，直就反正就就就就整吧，就就一顿整啊、呃，整完之后居然整整圆了呵呵，然后那自行车我们还相互骑着，呃，用了好长时间，挺不错。哇，现
0: 在你朋友当时人品很爆发、啊，现在我想捡个自行车，嗯、捡了两，捡了一年多还没捡到称心如意的。<笑>
1: 哎，这以后你慢慢减吧。但不管怎么说，哎，我看你这篇文章之后，觉得你这个家是安排好了，应该有时间做节目了
0: 。<笑>其实我一直很喜欢晚醉，嗯、我在两年前就关注晚醉的德国视角了。哦、非常荣幸。但是是真的是非常由衷的觉得，我在就是我们晚醉的德国视角群里面，真的是沧海一粟。呃，听了很多嘉宾的节目，都觉得。每一位嘉宾都很有故事，嗯、我的故事因为刚刚才来一年，觉得层次还没有完全理出来，所以呢，呃，就是，呃，才不好意思上这个节目。哎、呃，
1: 谦虚谦虚了。不过话说回来啊，我们就是要你这时候就是没经过什么润色打磨的，这时候讲的节目啊才真实。对对
0: 对，饱经沧桑才有故事啊！啊对
1: 对对，啊、呃，嗯、哎好，这卡奥利一开口啊，就能感觉到啊这。那歌词怎么说来着？也是姐当年也是引过风、吞过沙的人。
0: 呃，其实我呃是因为工作的原因吧，我做的是外贸，是对外经贸。嗯、呃，然后呢，因为工作的原因呢，我会要去每年要出去很多的国家，去很多的地方。然后我的性格，从小的性格也是属于那种，就是喜欢到外面去扑腾的那种性格。嗯。所以，嗯，不疼不
1: 疼，<笑>特别
0: 喜欢，说，啊，出去出去，就是，呃，怎么说叫一辈子？如果花成两辈子会比较值的那种性
1: 格。哎，<笑>就是那个战地记者说那句话啊，就不能改变生命的长度，就改变生命的深度。
0: 对对对，那就值，那就值。<笑>
1: 对对，是的
0: 。你也要装潇洒。我特别喜欢晚醉的节目，有一句话也说的很好，多多角度的去看世界，多维度的去看世界，嗯、所以就是在德国视角这个群里面特别有归属感，嗯、而且就是我在两年前知道这晚醉的节目的时候，嗯、其实那个时候是我刚刚开始启动，就是准备要来德国的那一个。呃，初期，嗯、我说实话，我看听了很多喜马拉雅关于德国的很多的版主的讲座，嗯、呃，就是论坛吧。嗯、但是我特别的欣赏晚醉有一句话，到现在我特别的喜得，而且我的公众号也一直就是遵循着晚醉的这句话，就是、嗯、呃，我们不要说些四平八稳的话，我们就是说人话。嗯嗯、我的公众号也是，我其实不是一个。呃，文采很高的人，但是我尽量在公众号里面说一些自己真实的一些感受，就是哪怕自己踩的坑、踩的雷，我觉得这个也是一种收获。
1: 呃，很很好，你你你说的很好。除了对我的那些谬赞啊，这个这个，我确实是，呃，我我追求这个目标。呃、嗯，说说所谓说人话呢，就是就是我做节目能够选到的这些素材，还有想讲的这些故事，包括想找的这些信息，都是从真实的生活中来，最好是我自己亲身经历的，啊、嗯呃，要么就是我身边的人发生的。啊，当然有时候，呃，我们我们不要触及到个人隐私啊。有时候我会尽量避开，如果是出现，我会就是尽量，比如说用一些老王、老张什么代代一些呃代称，然后尽量就是呃不不会触及到具体的人。呃，但是呢，这个事儿是真的事儿啊，就是把这个道理呃经验是真的经验啊，然后把这个道理啊信息啊跟大家传传递到位。哎，这期开头废话有点多了啊！哎、呃，考林，我们还是尽快进入今天的主题，来聊一聊你的经历吧
0: 。呃，我可以先呃，从我自己从小长大的一个轨迹跟晚翠聊一下吗嗯？嗯，
1: 你说。嗯，
0: <笑>我是从小，我是从小在江西一个非常小的城市长大的。嗯。呃，小时候的那个城市。呃，为什么要说这个城市呢？是因为这跟我来德国有一个很重要的关系。嗯，那个城市就像邓丽君的小城故事一样，非常的安静。嗯，然后我在那个很小的城市里面非常快乐的长大。春天的时候是，呃，在池塘里面捞着蝌蚪。嗯，满山都是桃花。嗯，嗯、呃，所以很小的时候特别喜欢那个城市。嗯啊、呃，呃，学习的时候也是属于沉浸式的学习，就是分脑很少。那呃，当我十六岁的时候，性格开始慢慢的有了自己的自我，呃，突然一下子会去想，嗯，有人问我，你以后长大了你是要留在大城市呢，你还是要留留在这里我们这样子小城市？那个时候我十四岁，我当时就特别记得我和我那位朋友说的是，我一定会去大城市，我不会留在这个小城市，因为我要出去看世界。
1: <笑>嗯嗯、<音>这就是
0: 我，就是现在出来到处扑腾的一个初衷<音>。嗯，这是我从小的一个初衷，就是因为我小时候在那个城市生长了十九年，嗯嗯、包括大学都是在那座城市长读的。嗯，当时就特别想出去，啊、但是现在回望出来的时候，会觉得特别向往当时的那个状态。嗯。
1: 姑娘打小心就比较野，
0: <笑>对对对，是是我我外婆曾经给我算过一面，说我从小就是在外面的，嗯、呃，出去会有贵人相助，而且事实上真的是这样。外婆想把我拴起来，但是拴不住。那个时候我就到了我、嗯、呃从小城镇去的第一个、嗯、第一站，也是我特别感恩的一个城市，就是上海。嗯
1: 那在这儿是不是也遇到了你第一个贵人？
0: 对我来上海其实是有一个很大的背景的，嗯、来上海其实也是和德国很相似，要从零开始，哦、从头开始。嗯、我在上海来的时候是大学毕业，呃，实习的时候我就已经来了上海，原因。呃，其实有很多千万种，但是有一个非常大的一个家里的变故是，我在大三快要毕业的时候，我父亲因为家族的一个遗传病，突然一下离世了，哦、就是在我得到短短的七天，嗯、呃，突然一下就是家里面的一个大山没有了啊，确实，呃，呃，突然一下外，呃，就给我的感觉就是，突然一下就觉得，哎呀，这个世界怎么就变了？嗯、呃，我我母亲因为我父亲离世，嗯，也没有经历过这么大的挫折，所以呢，呃，就是在家里面只能会哭。呃，那个时候我父母是工人阶级，呃，
1: 嗯
0: 、为了养我读大学的时候，很不容易啊、嗯。工厂倒闭了，工厂倒闭了，<哇>然后我父亲呃第一次就是脑中风开始呃头脑不清楚的时候还，还还为了给我供我读大学去。呃打，打工，然后去给人家做保安，嗯、而且最可怜的是，呃，这个老板也跑了，那个钱都没有拿到。所以对于我来说，在我大学的时候，是我整个就是我的一个呃，就是世界开始有一个很大的轰然变化的一个原因。然后大学毕业之后，我一定要面对的事情就是，我一定要撑起那个家。在我读大学的时候，我非常有幸的去看了我很难得用心去看的一本书，就是《十乱世佳人》。嗯，呃、uh, ，斯卡利呢有一句话说：“嗯，我不会想昨天，我只会想明天。”那句话一直撑着我，拿着行李箱，拖着行李箱去上海，从零开始，因为我没有选择，我必须要养起我呃养这个家，我必须不要让我妈妈再哭下去。所以上海是我的第一站，呃，为什么要有贵人相助呢？就是因为真的是有一个，我现在都把他叫我的大头哥哥，他有一个很好的契机，就是在外外企有一个工作的机会。但是大头哥哥跟我说了，你必须自己去面试。我只是告诉有一个机会，但是你能不能够面试的上是远，是全全部都靠你自己。嗯、所以，哎，我特别感谢他，那给了我一个这样子的信息，能够让我这个懵懵懂懂哪儿都没有去过的小姑娘，就这么咬硬硬着头皮，也不知道干嘛，就来了上海。嗯，这就是来上海的一个，呃，一一个时机。嗯。
1: 那结果你面试过了吗
0: ？面试面试很有意思我的老板，嗯、呃，他只问了我一个问题，就是你自己说吧，<笑>什么都没有。然后就必须我在短时间五分钟之内来告诉我老板需要让他知道，嗯，他愿意来面试我。然后我就正常说，就是正常说，后面面,面试过了。嗯。
1: 我觉得可能当时你就是拖着箱子，呃，到呃上海去，毅然决然的，就是自己横了这条心。我我我，我没没有退路了，我只有这条路。我我对我的人生来说，我面临的不是一个选择题，是一个问答题。然后。我必须要看所以说，这种、嗯、当时这种劲儿啊，就是像《乱世佳人》里面那个 House House J， <对>你说那个那个<对>站在山上说的那句话，啊、对站在
0: 山上说，我不管怎么样，我都一定要活下去
1: 。让你那个老板就。你你的那个状态和所和所谈论出来那个感觉，就就是你老老板需要的那个劲儿啊，他需要找的这个人。<笑>
0: <Yeah. S 2> 也许，也许，嗯、而且上海它其实有一个情况，就是特别符合我当时报志愿的一个专业。嗯嗯、因为我报志愿的时候，我是我父母唯一的女儿。嗯，我父母当时呃也是生活在小城市。嗯，我们现在还是这样，就是说家里面安稳就好了，嗯、你不需要到外面去太折腾。而且你是个女孩。嗯，但是我选了外贸。我妈妈就特别不想让我出去，我爸爸就说他的心本来就在外面，你就让他去吧。我特别感谢我爸爸，我爸爸是一个非常平时很很少说话的，但是他每次说的话都是特别能说到我心坎里的。我爸爸去世之后，这也许也是，就是他在上天冥冥之中的护佑吧。就是真的，以前小的时候从来没有想过一定会去上海。特别感谢上海给了我那个机会，我拿着，呃，因为那时候很穷，没有钱，真的没有钱，嗯、就省的每一分钱，嗯、呃，比来德国的时候，比跟现在来德国的时候还不太一样，呃，为了省钱，我们是真的是卷着铺盖，从江西坐火车，推着我现在在工号写的那个小拖车，嗯，去坐火车来上海的。而且是用就是那个绿皮车坐，坐<说>坐着去上海的。嗯，呃，然后到了上海呢，那个时候我们是没有钱打的的，嗯、我们是一定要坐公共汽车的。嗯，那上海的火车站离我要坐的公共汽车还有一段很长的路。嗯，那一天正好下很大很大的倾盆大雨。嗯，然后我我我又没有没有防护，我就。拿着拖车拖着我的棉被，还有我的褥子，然后突然一下倾盆大然后走的路上踩一脚伸一脚，哐一下就把那个褥子和棉被就直接就倒在雨里了。<哇>然后我妈就开始哭。嗯、我妈又在旁边哭了，说为什么我的日子这么难？呵呵我说妈妈。捡起来回家晒一晒还是可以用的。然后<笑><对>我们两个两个人，嗯、我们个子也不高，两个人真的就又重新在雨里面把那个被子和褥子全部捡起来，嗯，又继续扛起来，啊<的>、呃，去去去做那个公共汽车。嗯、有时候觉得人生啊，其实，呃，苦一点的日子，现在回过头去想。那个日子并不是很苦，但是却收获了很多。它会让你，就是以后你去遇见什么事情的时候，那都不是事儿。嗯，就从我的角度上来说，对
1: 。然然然后就是到了上海，有了新的工作，开始了新的人生阶段，然后就有是是是工作，然后就开始出国了，嗯、就开始放飞了。
0: 嗯、<笑>放飞放飞的结果是每天工作要在八点以后下班，然后晚上十二、嗯。晚上呃十点钟回家，这是都很正常。嗯，就是是非常努力的去工作，而且我在的是韩国公司，我们韩国公司的老板他自己也是非常的拼的。嗯，所以我们整个公司里面的状态就是一个加加快速度的一个马达机
1: 。呃、是不是就像韩韩剧里面那样演的？<笑>嗯
0: 呃，真的是那样，真的是那样。呃，我们公司的总部是在韩国，但是在洛杉矶、嗯、在巴黎、在米兰都是有分布的。嗯，呃，就有点像我们现在公司的这种状态。嗯，所以呢，就是后面在后面的契机，我老板让我去了巴巴黎，第一次我出国就是我老板给我的机会，而且去的第一个呃国家。呃，城市就是法国的巴黎，所以其实我和欧洲还是挺有缘的。嗯、现在想想，嗯，
1: 对对，嗯，呃，那出国第一站就是巴黎，那这也是第一次出国是吧？嗯、呃，那对你有什么冲击吗？哎
0: 呀，冲击的就是原来西餐那么难吃，
1: <笑>
0: <笑>因为就是我从小到大都是在中国长大的，而且就是、嗯、呃，我工作，呃，就是也一直都是在中国，然后没日没夜的干活，有一点胃病。嗯然后我到法国呢，嗯、呃，我们我来这边确实是工作的，嗯、我们要去参加十、嗯、呃将近十九年前的展销会，嗯、那个时候外贸是非常的高峰，就是巅峰高光时期，嗯、就是忙到你根本没有办法吃饭，嗯、你这边在吃饭，呃，你的客人都已经排着很长的队伍在等着你，啊、所以我们吃饭的时候第一个状态就是老板直接扔给了我一根棍法棍
1: ，法棍呃让你去防身。又<笑>打人
0: 了。呃，我们德国视角的朋友们都很了解法国，嗯嗯、但当时对我来说真的是太震惊了。嗯、我就，我这个这个这个面包，这个、这么硬，我怎么咬？然后法棍里面就是放着几片，呃，就是我们叫火腿肉，哦、对吧？嗯，对。放了几片火腿肉，然后我觉得好像是有奶酪，还有一点番茄吧。法棍的硬度让我是现在都记忆犹新。嗯。我当时展销会四顿饭，其中啊、呃、四天的饭，其中大概真的有一半的饭是在吃那个那个法棍，嗯、而且是需要在五分钟或者三分钟就一定要把它吃掉。哇。所以这是我在法国，呃，每个人的感觉都是哇，香色里谢哈，浪漫，嗯嗯、呃，红酒帅哥。但是我第一次在法国真真实实的那种，<对>特别记忆犹新的就是法国工作，法国工作西
1: 餐。<笑>你三四分钟吃完那个法国的时候噎不噎得慌？我来一杯法国红红<我>红酒让我顺一顺。
0: 红酒没有，是有咖啡的
1: ，哦、啡真的是
0: 很噎得慌，我完全就是难以下咽。嗯、但是因为工作的原因，我一定。一要让自己吃饱，因为我工作起码也要到七八点钟才会吃第二顿，呃，就第三顿晚饭。嗯，所以呢，是真的是咬着牙把那个法国给吃下去
1: 、啊。嗯嗯，还好。
0: 还好、
1: 嗯。<笑>白天没有时间吃嘛？那你忙了一天之后，对对晚上你们老板不会请你们到这个比较高档地方吃一下？会<对>，或者是会
0: <对>、嗯、这个有话说话。我我我我的我虽然是在韩国公司，嗯、但是很多人都说我们韩国人会比较稍微小气一点，但是我的老板一直都很大方。啊啊、我老板因为。因为我整个团队去法国，当时只有我是一个女生，她、嗯、为了我去租了一个大的套房，哦。一个大的套房都是我住。然后呢，我们老板其实他，我现在想想他也吃不惯西餐，嗯、所以他在他的行李箱里面放了很多辛拉面。哦、现在我们都有辛拉面情节。嗯、那我们白天要上班，嗯呃、晚上的时候不是说老板不带我们出去吃，是真的有点累了，嗯、很累，嗯、有时候累的话也不想讲。嗯、所以呢，呃，老板的话，晚上他会亲自给我们做饭，嗯、这一点真的我觉得特别好。嗯、他用新拉面，那带带着韩国的一些小干鱼，嗯、然后挑个鸡蛋，还会做饭。嗯，哎呀、呃，觉得特别好吃。我们我们所有的年轻人，包括我都站在那个炉子旁边，等着我们老板煎蛋，嗯、做新拉面。<笑>是是现在都觉得新拉面特别好吃，嗯、也是当时的那个情。况、嗯。嗯那个时候第一次去正好是中秋节，嗯、最后一次参展呃这展会结束了，我们老板是呃不，我们第三天的时候在就是大的大凯旋门是有一个酒会的，我是我我是在参加了酒会，嗯、然后最后一天要走，说正好是中秋节，我们老板也请我去到香榭里去去吃了红喝了红酒哦
1: 啊、呃、吃了几天的法棍噎了三四天了，总算找着红酒能顺一顺，<笑>或者法棍吃上瘾了，呃这红酒。得找个东西救一下。哎、<笑>开始不适应，<有>到后来离不开了。<有>喝红酒是吧？没
0: 有没有没有，那个时候老板说：“哎呀，法国你们已经吃厌了，就给你们、嗯、呃，就给我们叫了马、呃、马卡龙。哦
1: ”哦、呃。然后还
0: 有呃，就是、哦呃、特别甜。法国大餐，嗯、对对对，嗯、呃，就蛋糕他都会给我们叫，但是我我不是很喜欢吃蛋糕，所以当时给我印象最深刻的其实应该是红酒。哦、嗯。嗯还有香榭里榭那种浪漫的情怀，嗯，啊，坐在香榭里榭喝红酒的那
1: 种感觉啊，尤其是连着高强度的忙了几天之后，高强度的
0: 吗？嗯，是是，我们老板其实还是很好，我们老板在我去之前还给了我一个红包，他跟我说：“你到到巴黎去，你想买什么就买什么
1: 。”哎呀，那真好，你们老板真好
0: 。是，所以我是真的是一路上都是遇到贵人，我非常感谢他们。
1: 嗯嗯，很好，你这个巴黎之行很有意义啊。这个法棍，呃，难以下咽，但又必须在三四分钟内吃完的法棍，还有辛拉面，呃，还有高强度的工作，然后这个最后上，商社香社里士大街的红酒晚宴，啊、呃，还有红包。呃，完成了咱们的巴黎之旅，那下一站呢
0: ？呃，后面的话，我去了米兰。
1: 嗯嗯
0: 、呃，我们的工作，我我的我我们是分市场的。嗯、我最早的时候是做迪拜和捷达。嗯呃、哦。呃，迪拜和捷达大家都知道，就是当时十年前更是巅峰。
1: 哎、呃，捷呃、就是，那个迪拜，然后另外一个地方是哪儿啊？捷达是哪儿？捷
0: 达。对沙特阿拉伯的谢达哦，这
1: 个我不太知道。非常有
0: 钱，嗯、非常有钱，沙特阿拉伯，
1: 沙特阿拉伯。嗯、拉伯
0: 那个时候的我做外贸的时候，的、嗯呃、这种阿拉伯兄弟的这种异域风情，我也已经感受过了。嗯嗯。嗯所以呃，看追风筝的人时候，特别像追风筝的人前半段的伊拉克，就是阿拉伯呃世界的前半生的幸福感。嗯
1: 不说说说非常有有名，而且它是<对>是很厚重的一本书啊！我指的不是它的厚度，非常厚重啊，是是它的那个内承载啊，对。他的内容啊，他的他的感情很很很很不错的。那么咱们说到这部书或者这个电影，其实对很多听众来说，可能还有一些抽象。你能不能说一些具体你经历的事情呢？在那个异域风情下的感受？呃
0: ，我其实是觉得《追风筝的人》里面的整个阿拉伯状态的那种性格的塑造，非常的贴着我我眼中的阿拉伯兄弟。嗯、我们我我接触的我们的阿拉伯的客人是一个爱人。爱正分明的，爱憎分明的一个民族，嗯、他们喜欢你就非常的喜欢你，如果讨厌你，他会讨厌你到骨子里。呃，我去阿拉伯，我在迪拜的时候，我去拜访客户，我我,我一路被他们灌果汁，当时在迪拜，迪拜是热带。呃、然后、呃、他们他们呃，给客人就是非常友好，就是给你喝鲜榨果汁。然后有一天我逛了十几家，就是去拜访了十几家客户，我就喝了十几杯果汁，而且每次都必须要假装好像很喜欢吃的一口气把它给吃掉。
1: <笑>呃、但是。嗯，我突然觉得那边肯定非常的干燥嘛，是,不是有点像中国的新新疆一样。那水果是不是非常的甘甜？呃，果汁应该也不错吧？
0: 对他们就像我们海海南的海南的那种气候，他们的水果特别的多，说明、嗯，所以而且他们那边特别热，嗯、所以喝冰的果汁是喝冰的果汁。嗯、对于我一个有胃病的人来说，真的是，嗯、但是我还是喝掉了，因为真的他们都很热情、嗯。嗯，还有，嗯、但他们还会邀请我到他们家里面去做客，嗯、然后。没有刀叉，每个人都坐盘腿坐在那个地毯上，然后呢说开饭了，然后就看到他们这个阿拉伯小哥，嗯、呃，顶着每一个人一个馕饼，梆梆梆梆扔在你的面前，啊、那就是我的饭。<笑>然后一一大盘的鸡和肉放在那个、嗯、这个客厅的中间，然后我说刀和叉呢？嗯、然后我的呃迪拜的呃就是关系非常好的客人就说。嗯嗯呃啊，你是客人对吧？好的，我给你一把刀叉。嗯、正常情况的话，嗯、我们是用手抓。
1: 嗯
0: ，这个印象特别有意思
1: 、啊嗯。哎，我觉得你描述这个动作非常有画面感啊！呃，拿一个在吃饭的时候拿一个大囊什么，直接扔过去，然后一大盘肉什么的。你这民风不仅是爱憎分明啊，这而且是很彪悍、啊。嗯
0: 、我我和我迪拜的呃，就是客人关系很好，他每次到上海的时候，我都要陪他的。嗯。然后我去了迪拜以后，他也要陪我。嗯、但有一个细节。呃，现在回想以后，我觉得还是可以拿出来和大家分享的。我还像上海一样的，就是我们坐的时候我们会坐在一起，呃，坐车的时候也会坐在一起。然后客人就会跟我说：“这是阿拉伯国家。”然后呢，呃，男人必须和男人坐，女人必须和女人坐， <No. S 2> 对他们还是很传统的。<No. S 2> 然后我立刻灰溜溜的坐离开他
1: 。那你应该觉得很好啊！在你刚才说那个我们中国很多十八线城市啊，就我小时候待的地方，那女人是不能上桌的。呃，你跟谁坐一块儿都不行，哎，厨房里待着去。呃
0: ，对，但是他们其实他当时接待我，其实是属于呃半半、嗯、商务状态的那种，啊、对，办商务的那
1: 种状态。哎、嗯呃，我我我刚才看刚刚那是开玩笑啊，但中国中国早都不是这样了
0: 。对，而且我不能够去捷达，我当时是做整个中东市场，但是我只能进迪拜，捷达是完全就不能进去。嗯、在迪拜的话，你可以进，而且你不需要包头巾。嗯。Oh, 也也不用蒙面纱，但是你去捷达那就完全不一样。所以我当时只是在迪拜出差，我没有去捷达
1: 。哎，你不能去捷达是因为你是女性吗？还是女人？
0: 对对对， oh. 我是女性，去女性去呃女性的话去捷达非常麻烦
1: 。哦。Oh. 好，这个、这个这个细节挺好。那如果是对中东那边想做生意，在这边跑市场的朋友，可以提前去。那
0: 是二十呃，将近十十五年以前的嗯，迪拜了。嗯、后面呃，中东战争爆发了以后，我就几乎就没有去了，而且生意也就戛然而止了。嗯、所以我们这个市场就从迪拜就必须、嗯、呃有所转移。但转移，当然我们也不是说从零开始，本身我们在欧洲就有，就就就是有的。所以呢，呃，重心开始从迪拜转进欧洲和美国，然后开拓美国市场
1: 。哎、哦，好，那你这个爱扑腾的天性啊，你姥姥给你算过卦嘛？看过你的相啊？这、就、个、是，呃，那随着这个生意，哎，也这个事业啊，又回到了欧洲和美国。哎，然后我刚才听你说是下一站是到米兰，对吧？意大利
0: ，呃，意大利给我的感受，因为我主要还是出差，所以我还是从出差开始说。嗯、意大利的给我的第一个感触就是狼狈不堪，
1: 嗯
0: 、<笑>那个时候也是，嗯、因为呃后面我就开始自己自己开公司了嘛，然后自己做了。哦、那刚开始开公司之前也是需要精打细算的，哦、我们也是从头开始的，所以能够省就省嘛。嗯，那去呃，我我们做外贸有一个，就是每年都要出去参展。米兰最大的，呃，在我们纺织是一年有两次展。我们一般会去参这个夏天的展会，嗯，然后很尴尬的事情就是，我们我们去纺织呢，我们要带很多的样品，啊，拖很多的箱子，很大的箱子，嗯，然后我查一下地图，哎呀，展会离我们住的地方也不远，大概走路也就一公里，我想想吧，那也可以啊，我就和呃我同事还有我爱人，我爱我和我爱人是在一起做的，然后呢就去，呃就觉得就可以肩扛手扛就去了，谁知道，那个米兰的那个路，呃不知道。呃，晚睡在德国是不是也会有看见？就是我们欧洲的路，绝大部分都是一一个一个一个一个的石头，中间还有间隔着很多不规则的缝
1: 、嗯。嗯，你米米,米兰我很熟，米兰我我我在那儿开车来回来跑了很多趟。<笑>
0: 然后最最要命的是，嗯、呃，那么多的缝，我们我们的车就在那个缝和那个石头规则的路里面拖，嗯我,嗯、我们的行李又很重，<的>然后拖了一半、嗯、轮子坏了，嗯，轮子坏了
1: ，哎，行李箱轮子坏，最怕遇到这种路
0: 。还有更好玩的，嗯，轮子坏了，抬头一看一个天桥，嗯，你必须过跨过那个天桥，你才能到展会，嗯，展会的展馆。然后我们就必须扛着那个三四十公斤的那个行李箱，嗯，去，就是爬天桥、上天桥、下天桥、上天桥、下天桥。天<笑>所以米兰的那个路让我现在都很。记忆犹新
1: 那那确实，你这个<笑>拉着一个坏了轮子的行李箱，在石、啊、这种老最老式的石石子路上啊过天桥
0: 。但是其实我觉得还是上天还是很厚待我，的，嗯、就是其实你每一次出去，你像我们出去参展，你十次里面你能有一两次有客人，这、嗯、都非常幸福的。哎、嗯，对。那我第一次去美国美米,米兰参展，我就接到了客人，嗯、而且这个客人跟我做了三四年，哦、呃，完成。成了我在自己开公司的第二把第二桶金的积累
1: 哇，第二桶金，那第一桶金是在哪？
0: 第一桶金当然是我阿拉伯兄弟
1: 哦，所以我其
0: 实对、嗯、呃我们中东兄弟
1: 还是非常感恩啊、哦，非常感恩感恩。哎，那是迪拜是个好地方啊，咱听友们想挖第一桶金的话啊。哎，那不过你得找对人啊！你像那个，呃，卡豪林是人家呃非常喜欢的人，人家就非常喜欢。那你别成为另外一种了、啊，哎，或者加入咱们德国视角的社群，哎，让卡豪林给你带带路。哎，卡豪林，你现在跟那边的中东兄弟还有联系吗？哦
0: ，我我我现在迪拜的代理没没什么事情的时候，还会跑到中国来，嗯哦、然后跟我说，卡哈林， ene, 生意不做了，嗯、因为我们汇率、嗯、说,说说实话市场真的不好，他现在已经开始转行做汽车了。嗯，哦、我给你带了蜂蜜，我们迪拜的蜂蜜和。嗯嗯、不好的，那个时候我才知道，哦，原来蜂蜜是要，就是也是要讲究环境和原始采摘
1: 的。哎，迪拜迪拜怎么会产蜂蜜呢？那都是沙漠呀、啊。
0: 不知道他当时就是真的是肩挑手扛跟我扛了一，呃那个时候我怀了我们家女儿，他就真的就扛了呃一大瓶的蜂蜜给我，他说你一定要吃，这是我从迪拜扛来的，特别记得，嗯
1: 挺有意思。然后后面
0: 其实真的我觉得做生意做到后面就真的已经，呃完全就不是用经济和钱去衡量了，就是真的是，呃完全其实还就像我们做朋友一样的，呃就是已经是朋友的那种用心去衡量了
1: 。对，哎、现在
0: 我们很多的客人都和我们做了二十多年的生意
1: ，嗯，很多不，不错，
0: 嗯
1: ，好，嗯、那那嗯，然后我们说完了这个米兰现在对，美国，美国为什么呢？说说美国？美国啊、呃，咱们听友有好多好几个听友在美国，有啊、呃，一<哈>、呃、我我听
0: 了很多的晚醉的节目，嗯、我也非常欣赏晚醉有一个呃状态非常好，就是。多角度的去看世界，多维度的去看世界。嗯、我也听过你把我美国的，呃，几期客人叫到，呃，就是这个节目上去去做这个嘉宾，呃、嗯，印象非常深刻。嗯、有一个帅哥说了拉斯维加斯，当时我听的是很有共鸣
1: 啊。好，说你的共鸣点<笑>是
0: ？没有，就是觉得很亲切嘛。因为其实到了后半段，嗯、我的这这近十年到现在，我们和美国的生意都是还是在做的。嗯。呃，然后呃，我们在美国是我美国整个的状态是伴随着我大女儿的成长，一直就这么走过来的。哦、嗯，所以我大女儿刚刚开始，我们最早的一个状态是希望她去美国的。嗯，她前呃，她前十十三年的所有的一个目标，其实都是向美国，就是趋向美国在转的。嗯
1: 嗯、呃，然而最后却转到了德意志。你看啊，咱有了第一桶金，有也有了第二桶金。也有了这么多铺垫，呃，那后来为什么没有留在美国呢？
0: 美国的话，它是这样子。嗯，美国现在就在，其实外贸它是有一个高峰和低谷，其实任何的东西都像抛物线一样，此、嗯、涨彼伏。嗯，那我们刚开始做美国的时候是，是生意还是很好做的。嗯，然后美国的体量相对而言，呃，也算是比较大的。嗯，呃，但是到了后面次贷危机之后呢，美国的经济确实是受了波动。嗯，然后他们的付款条件没有以前那么好，嗯、而且就是。这个从外贸的角度来说，风险增加。嗯，那我和我爱人就开始，嗯，就是调整方向。以前都是做一些比较大的体量的单子，到后面的话就开始做小体量的，嗯、风险低的。我们呃，如果有风险高的，我们就情愿不做。比如说，他像放账很长时间的，有可能你我们外贸这几年就特别呃明显，就是你如果你做的放的量很大，你真的是睡不着觉的。你有可能他这个货。呃，交给你三十天之后，或者九十天之后，他他才会给你钱。那代表什么？就是说你这个货卖得好，他就给你钱；如果货卖得不好，比如说像碰见疫情，他就会挑刺啊，这个问题那个问题，所以索赔也开始变多。嗯、付款条件不好，索赔变多，然后风险增加。对于我们来说就不是很好，就是经就是我们的这个外贸的这个生意的瓶颈就开始有
1: 。哦。哎，你说这我听着，怎么感觉越来越像你说刚才提到那个《乱世佳人、啊》了？你个人生活的轨迹啊，每一次迁徙，呃，都是伴随着这个大环境的大事件，感觉还是。是的是的个人的生活、工作和奋斗，呃，创业这个经历都是跟周围的环境紧密相连的。那走了这么多地方，跨越了千山万水啊，最后居然来到了一个，呃，你没有去过的地方啊！你看前面什么巴黎啊、意大利啊、什么中东啊、美国，哎，最后没去过德国，但是最后却全家落到了德国。那为什么会最终举家搬到德国呢？呃，或者为什么没有留在上海？其实上海也不错呀
0: 。其实是这个话题，呃，可以和大家去探讨一下。嗯。就是第一，我们美国的生意也没有，呃，就是我们后面调整了之后，我们美国的生意现在还在做。嗯、我们现在调整的是做小众化的呃订单，然后做的是呃设计师款，就是这种不、嗯、不是大陆货了，就是做设计师款，嗯、所以它的利润会比较高。呃，嗯、付款条件也比较好。嗯。呃，我们美国的单子还在做，但是为什么不留在上海？有一个，呃，比较是直白的原因就是没钱了。嗯，<笑>呃，留在上海呢，后半段的时间，我的女儿，呃，是在上海的一个国际学校读书的。嗯。然后当时，呃，我们的预算是，我们卖掉一套房。嗯，呃，在嗯差不多就可以供他去读这个国际学校的书，嗯，但是后面呢，我们的单子没有以前那么多，钱赚的也没有以前那么多了，嗯，呃，然后呢，家里面开始开销越来越大。嗯、呃，进了国际学校以后，说实话，我和他父亲真的是算上海的中产阶级，我们不能算是上海的有钱人。嗯，那让女儿去上那个学校，其实真的是都是有的，有点咬着牙去让她上的。嗯，呃，这个学校非常好，但是真的是到了后面有一点后劲不足，嗯、我们经济上面遇到问题，而且我曾经算过一笔账，如果我女儿继续走欧美路线的话，嗯，呃，她这么小。他如果去美，他现在差不多就应该要去美国读技术家庭，或者是就是在美国开始做过渡了，因为他也已经要到。九年级了，八年级了嗯，嗯，说那你去的话，差不多五六十万一年
1: 。呃，对，这仅仅是孩子这一个孩子的学费开销，那整个全家确实是非常庞大。哎，你别说，咱德国视角这个还真让你说着了，真是一个说人话非常接地气的节目啊！你看给大家提供的这个信息多么的详细而真实。呃，即使是像卡饶卡豪林这样有了第一桶金和第二桶金的人在，在美在就是以，就现在不太紧急的情况下，收入也能够算，呃，上海的中产阶级了，也也支撑不住
0: 。然后还有一点，上海的这个情况和、嗯、我女儿，我我我我很非常感激上海。我觉得上海是一个真的就是一个浪奔浪流，嗯，浪花淘尽英雄的地方。那你如果愿意去，你有一番抱负。你有这个，呃，能力，你愿意去拼，你留在上海的机会是非常大的。但是我女儿遇到一个一个什么情况呢？她已她十三岁，呃，她在上海呢，信息量对一个青春期开始小马乱撞的一个年龄来说，而且她她算是一个，就是自己家的小孩，不是别人家的小孩，就是她确实是很容易受环境影响。嗯、他自他自己也搞不清楚啊。如果今天来了一个信息，他就吸收这个信息；明天来了一个信息，他就吸收那个信息。嗯，那对他来说信息量比较大，他就很容易去分清。他有一点找不到自己了，就是、嗯、呃太五光十色了。嗯
1: ，就所以太五光十色，所以就是说也是为了孩子，然后要考虑到给他给变变跟根女孩子这个特点，你要给她选择环境很重要。对对，而且
0: 他进了这个国际学校以后，慢慢慢慢的，呃，我觉得有一点，嗯，不是很好的现象，就是他，不是所有的孩子，嗯、就是他开始吸收一些价值观，呃，不是很好的东西。Oh, 就是他开始追求品牌，嗯、他有有一些，但是我女儿算是很好的，嗯、他几乎呃不会要求我们要怎么样但是已经开始有那个苗头。嗯，那我其实我当时跟婉君说过，我小时候的一个生活状态是一个去在一个非常纯粹、简单的一个小城市里长大的。嗯，其实我有我我我现在回头想想，我很感激我十四岁青春期的时候是在一个非常简单纯粹的环境下长大。嗯。就是有时候你你在一个什么样子的环境，要看你是在一个什么样子的年龄。嗯
1: ，对。我
0: 认为上海它适合在一个什么年龄，就是当你的社会观和你的价值观，嗯，你完全成熟，嗯、啊，你需要有一个很好的机会能够让你打拼的那一个状态。嗯，上海现在非常适合。但对于我的女儿来说，她。呃，现在就是在苏菲的世界啊，他不知道、嗯、他在找自己，苏菲的我从哪里来，我要我哪里去，<笑>他完全搞不清楚，他就开始小马乱撞，嗯、开始就是价值观和社会观有时候就很难，呃，就是很很会受影响，嗯，然后想七想八，嗯、就是不想学习，嗯、我觉得他还是需要有一个比较纯净的环境，干净一点的环
1: 境。嗯呃，然后你就感觉德国是这样的环境和
0: 价值观，嗯、呃，是属于那种低调、
1: 沉稳。那你在此之前来过德国吗？你确认德国这个环境是你的女儿需要的这个环境吗
0: ？我没有
1: 来过德国，<那>很有意思的人啊。对啊，对你对你你，我就是想过这个问题。<笑>你去过呃巴黎，然后米兰，是
0: <笑>周游
1: 对中东什么的，游，这么多地方，然后最后选择了一个你没有去过的地方。
0: 呃，我虽然没有来过德国，但是说句实话，我们德国在整个中国老百姓的这个就是口碑啊，还是真的是非常好的。嗯。然后呢，我们女儿有一个干妈，嗯、她是在德国巴斯夫上海的集团呃上海集团工作的，巴斯夫集团上海办事处工作的。嗯、然后我女儿从小都是几乎是在巴斯夫蹭吃蹭喝长大的，<笑>所以我们特别的呃。感受到德国的状态就是从巴斯夫开始的。嗯、那德国的这个虽然没有来过，但是我在就是确定来德国之前，我呃我和我爱人来了德国将近半个月、嗯、做考察。嗯，那给我的感觉，嗯，德国的低调和沉稳，嗯，比较喜我比较喜欢，而且我觉得特别适合我女儿，特别是低调严谨这一块。嗯、我觉得这个是适合十岁岁的。就是这种青春期的小朋友需要做的一个，嗯、呃，需要做的一件事情，就是你外在的东西，其实不是说不 care， 但是你不用太 care，、嗯、你还是要自己低调严谨的去把你自己要做的这一摊子事情给做好。嗯
1: ，所
0: 以我们后面还是觉得德国还是很不错的。嗯
1: 。那到德国之后，和你之前预想的情况，或者和你希望的情况一样吗？嗯
0: 、呃，有一些不一样。嗯，有一些不一样。嗯，呃刚呃，其实呢，我们来德国之前还是有一定的预想的、预判的，嗯嗯、就是比如说，你到了这边需要从头开始。嗯，呃，你到了这边，呃，整个的环境啊、价值观、社会观呢、啊，都会不一样。嗯，呃，来了以后呢？虽然有这个预判，但是呢，真正的展示在你面前的时候，就特别记得我临走时间有一位朋友跟我说的一句话，他说：“啊，我好佩服你啊！你在上海日子过得这么好，现在到德国去从头开始，我真的好佩服你。”当时我就说：“哎，没什么，我也不老，去了也也是这个这个我，我我我也是很正常的。”我就当时就是这么说，因为我觉得，呃，人生嘛、嗯，从哪个地方重启都一点都不晚
1: 。嗯、那孩子呢？对你来说，他的成长环境
0: ，还是那句话，就是，你当时我是不怎么想去学这个，很用心去学语言的。嗯嗯、但是现在来了这边以后，呃，觉得语言是真的是完全是绕不去的坎，嗯、因为你如果语言不通，嗯、我去接孩子的时候，嗯、接我的女儿，小女儿的时候，嗯、大家每一天。从幼儿园接回来，妈妈们都要聊天，孩子们呢，呃，一般都不会很早回家，都要到外面去玩的。嗯，那个时候是我最尴尬的时候。嗯，<笑>那就觉得自己是一个智障，完全不知道怎么讲话，<笑>啊、对对就没有办法走进他们的这个圈子里。嗯、那对方的妈妈也很也人家是很顾及我，就是用英语，嗯、但是人家英语也没有好到，就是、嗯、呃交流各种像我们这样通畅。嗯，所以你就没有办法真正的去走进他们
1: 。对、嗯
0: ，所以我觉得最大的一个呃、嗯、障碍就是这个语言。这逃不去的看，逃不去的看，嗯<对>、呃，但是我觉得，就是我来了德国以后，很多人都问我一句话：嗯、你觉得你拿德国那、呃、德语那么难，你为什么还要来？那、嗯、我觉得是这样子的，德语的话，从我的角度，四十岁了，去学这个德语、嗯、确实是有点难，嗯、呃，一个单词背二十遍，第二天看还是像新的一样，是真的是这样。嗯、但是女儿不一样，就是我的小女儿和我大女儿来了以后，嗯、一般小朋友都是很快的速度。嗯、所以我是每个人都问我，你来德国你觉得行吗？我就我是跟他们说，我说其实你来德国都挺好的，你只要越过这个德语的坎，嗯、而且小孩子其实很快的，嗯、因为他们是属于那种就是镜头式的学习，嗯、他们的那种增长速度是超乎我们想象的。嗯，所以我觉得最大的困难是源于我们自己，嗯，就是还是要把这个德语去精进。嗯
1: ，对，语言确实是一个。嗯，很重要的坎儿啊、嗯！我前面节目里也表达这个观就根据我自己的观察和感受，咱们中国人啊，就是在海外拼搏这中国人，由于咱自己生产环境还有教育中各方面原因，其实就个人普通的人的这种生生存、社会创业这种能力和能量，都比其他种族的人强很多，甚至包括犹太人。呃，我们绝对比我，我个人觉得啊，这当然是我个人的观点，比犹太人，就咱们中国人，就我自己接触到的，大部分从面上来说，就是这种不屈不挠的、勤奋的，为了能够变强啊，真的是，呃，能够委屈自自己，在各个方面都能够适适应这个环境，奋斗下去，呃，这个真是没有任何一个种族能够跟咱们相比。所以，我发现真的来这儿，一旦跨过语言这套坎儿，那中国人真的非常厉害啊！当然，咱说人话，咱不是抬杠啊。你要说那个什么高科技、特殊技能的人才什么，那不属于咱普通人啊，那要另当别论。呃，所以今天考浩宁给大家分享的这个呃经验了，也我觉得对咱们听友来说也非常重要啊。有嗯、就是呃、想到德国发展的，提前在中国可以。呃，适、啊、当的学一下语言啊，包括有些学生孩子想过来，其实国内现在已经很发达了，通过网络什么很多种方式学德语，而且成本又低啊，在国内又更灵活，而且呃语言大的也没问题啊，我自己身边真的有这样的人，就六十岁过来。呃，从头从零开始学德语，当然你看要定什么目标啊？呃，你要说要入大学入学考试达到这个德语水平啊、呃，确实那要下点功夫，但是。呃，就平常生活，我我说这例子都是非常普通的普通人啊，就过来之后为了讨生活，呃，餐馆里打工什么的，这样，这但是人家就通过自己努力就，就平要达到平常日常交流这个德语的水平啊、呃，人家半年多的功夫就差不多了。
0: 这个太励志了，我一定要好好的去学，多多去遛娃，多多和他们一起聊天。哎
1: ，对对对对，多多多就是多交流多用就行
0: 。其实我有一个很好的契机，就是每天去接孩子，然后去遛娃，
1: 嗯，和
0: 他们聊天。只是真的是自己走不出那个那那那个那个那个自己像呆鸡一样的那种状态的那种坎。现在婉君讲了以后，我以后还是要逼着自己去聊一下。嗯。
1: 对你就就硬说就行啊。是的，再一个你可以跟跟孩子一块儿，你孩子会教你的，你还
0: 对对对，是的，是的。现在我还有一个学德语的环境，就是带孩子。嗯。然后小朋友现在已经在这边上幼儿园了，他们也开始学会串门了。德国的小朋友好像很喜欢串门。对对对。那小朋友们来的时候，刚开始真的是手足无措，全部都是说德语的，我完全不知道人家在表达什么。后面啊，跟孩子们说，现在遛娃，跟孩子们讲，呃，也是我学习德语的一种状态。哎
1: ，对，这个很好，你就从幼儿园开始学德德语，你这学出来德语还挺纯，挺挺挺挺挺正的。<笑>
0: 因为他们他们小朋友说的，呃，是非常地道的、嗯、实用型的
1: 口语，嗯、对，
0: 所以现在我就非常欢迎小朋友来我们家串门。嗯<吧>嗯，
1: 对，很好，嗯、我我对。我的孩子也是这样的，那个像邻居这种来回串都不说了，就班上同班同学什么的也在一块玩了。他他而且他们德国那个家长啊也会经常时不时来问你，哎，我的孩子想在你家过个夜行不行啊什么的。他好像挺喜欢这种活动的，住住一晚，然后你的孩子到别人家去住住住一晚是
0: 。是的，是的，是的，是的。前天。<笑>昨天，昨天在好朋友家就真的遇到这个事情。六岁的男孩，呃，来串门住住住到晚上两点钟哭了，说我要妈妈。然后我好朋友晚上两点钟把六岁的那个串门的男孩送回家。然后我好朋友说，这个在德国非常常见，就是半夜三跟三点钟把孩子送回去。我要妈妈
1: ，很有意
0: 思。嗯、呃，这也是德国的和我们中国不太一样的文化。
1: 哎，我突然觉得，就像我这个年龄的人，我们小时候也有这样的偏好啊，就是想爸妈都同时出差最好啊，这样可以有理由去别人家过夜。哎，总是觉得别人家的饭更好吃啊，在别人家更好玩。哎，真的，现在的德国，我倒觉得很多方面像呃三四二三十年前的中国。对，是
0: 的，现在来了德国之后，我觉得。呃，非常
1: 像我小时候的童年，返璞归真。哎，对，哎，我刚才一直发愁说，咱们今天聊这么多，聊这么多地方，最后这个期节目落脚点落在哪儿呢？哎，我就发现啊，还真是有一条主线，好像人走这一辈子，好像是在画一个圈儿啊。当然，这可能是螺旋上升的这样一个圈，在不断的重复，在寻找啊、呃、曾经的记忆啊，在我们在寻找，嗯、呃，童年的那种。味道，我以前节目也讲过，在德国真的是我能够闻到我小时候的那种泥土的芳香那种味道。嗯、呃，但不是说中国不好，就是、呃、中国现在发展的在一个高速发展的工业化的这个阶段啊，都要有一个这样阶段。但是现在呢，在中国可能，呃，我们在城市里面生活越来越，呃，找不到自己童年的那种，呃，气味，包括环境。和周围人的那种相互相相处的那种感觉，在刚才，我相信听友们在刚才，呃，卡奥琳讲述她在这边生活的这种，嗯、呃，一些小事儿啊，虽然是一些片段，但也能感觉到啊，这种气氛啊，对对对各个层面的这种感觉又回来了
0: 。就很多很多的点滴，我跟我德国新认识的好朋友，嗯、他是住在一个纯德国的一个就是小镇，嗯、他现在他们小镇男人们剪头都维、嗯、维持着当年我们现我们当年父母那一代的那种状况，就是剃头先、嗯、剃,剃头老先生会到家里来，嗯、然后约一下、嗯、几个男人们一起把头发剪了、嗯就是哇，就这种感觉，<笑>然后呃呃秋天放风筝，嗯、到了。呃，冬天的时候去用那种非常简单的滑、呃、雪橇去滑雪，嗯、然后夏天的夏天的时候是啊，春天的时候是摘野韭菜，嗯、然后秋天的时候怀采野蘑菇，嗯、哇，那真的和小时候是一样一样的，
1: <笑>然后真
0: 的是可以达到野、哦呃、野韭菜满山遍野，只要你肚子能装得下，嗯、然后呢。套也是挂满了树上，只要你肚子能装得下。然后你去采的时候，人家隔壁的隔壁的爷爷奶奶不认识你，的，还来帮你采，说：“来，你再带一点回去，这个是我们德国非常传统的野韭菜，很好吃的。小朋友，你再带一点回去，我帮你采。<笑>”就是觉得，哎呀，这种感觉特别好，很、嗯、纯粹，很简单
1: 。嗯，好的，非常感谢。卡豪林这次来我们德国视角做客，跟大家分享他有趣的经历。那作为回报呢，我们这节目最后也，呃，这次给卡豪林的公众号打一个小广告吧。呃，卡豪林的公众号的名字叫卡豪林，就是那个卡豪林那个英文名那、这个卡豪林啊，嗯、呃，全名就是叫卡豪林无问西东的逝水年华。呃，有兴趣的朋友可以关注他的公众号啊。那当然，呃，如果想找到卡奥琳本人呢，更欢迎加入咱们德国视角的社群，入群方法就写在每期节目的简介里面了啊。也可以看整个专辑的简介，其实就是加微信小助手，他会拉你入我们的社群，在群里面你肯定可以找到我，也可以找到卡奥琳，也可以找到我们往期的所有嘉宾。好，今天就跟大伙聊到这里，谢谢大家收听，再见。